0: Hello， 大家好，我是讲故事的老朴。那么这一期呢，跟各位聊一聊啊，期待已久的封门村。那其实啊，这个封门村啊，所谓的封啊，并不是封门绝户的封啊，最开始呢是风水的风，也就讲呢，这是一块风水宝地。传说当时呢，封门村的祖先啊，是为了躲避战乱，就带着自己的族人迁徙到这个地方，也正是看中了这块地方的人杰地灵。当然，也有比较奇怪的地方啊。按道理讲呢，我们日常住的房子呢，应该都是坐北朝南、南北向的。但是封门村里啊，所有的房子全都是东西向的。那么这个东西向的房子呢，是门正对着窗户的。风水学中最忌讳的穿堂煞啊，过堂风，就是这么来的。当然，这个封门村里呢，也有那么一间。坐北朝南的屋子，也就是传说当中放着那把太师椅的屋子。那这把太师椅呢，就有很多传说了啊。只要坐在上面的人，第二天就会死去啊。还有一些传说呢，只要你坐在上面，你可能夜里睡觉的时候啊，你的身体上就会莫名其妙的出现抓痕。有很多很多综艺节目呀，都曾经出现过一些所谓的“诶、哎、啊被抓过的人”。但其实呢，据老飘所知呢，这个椅子早在九几年的时候呢，就已经被别人给坐烂了啊。而且也并没有那么多人因此而丧 命， 也并没有那么多人因此而有抓痕。当然 呢， 这个封门村里 呢， 的的确确 啊， 传说呢也是有一些非常奇怪的习俗啊。那如果在农村生活的朋友 呢， 应该知道 啊， 其 实， 在每一个村子里 呢， 都会有一块独立出来的墓地啊。几乎村子里的人 呢， 或者说亲戚朋友 啊， 不在之后 呢， 都会葬在那块地方。但这个封门村 呢， 这个习俗就比较奇怪 啊， 他就讲 说， 如果说哪家哪户的人不在了 哎， 就直接埋葬在自己家的院子里 啊， 埋葬在自己家的门口 啊， 埋葬在自己家的地板下面啊。当 然， 这个听起来是有点恐怖 啊， 对不 对？ 并且 啊， 传说这个封门村的人去世之后 呢， 他在下葬的时候 啊， 因为以前都是土葬 嘛， 他会给这个死者呢带上一张面具 啊， 据说是一张特别狰狞的红色面具。当 然， 现在这些呢已经无法考证了。还有就是 说， 这个封门村里啊有这么一间庙。这个庙里呢，就类似于我们所讲的那种宗祠一样，它供的不是佛家的神像，也不是道家的神像，也不是那些祖宗牌位啊，供的是两具特别特别诡异的木雕。那有些人呢，就传说啊，这个冯文村里拜的是什么呢？是鬼呀。啊，不过这一切呢，我觉得都是传说了。真正关于这个封门村啊，流传最广的一个故事呢，应该是说在六十年代的时候啊，当时呢是在郑州，有这么一个老画家，带着自己的两个徒弟一起去封门村采风啊。结果一进村子啊，发现呢这个地面上，放的有一个枕头，还有一个摊开的被子啊。那因为他们背了蛮多东西啊，所以呢他两个弟子呢就直接把那些枕头啊跟被子给踢开，就觉得说是村民啊扔在地上的，应该不要了啊。随后呢，没管那么多，就拿着这个介绍信啊，就找到了封门村当时的这个村长。村长呢，看到上面给的这个介绍信啊，热情的招待了他们，并且呢，给这师徒三人呢，就安排了一间没有人住的空屋。那当时呢，两个徒弟呢，就负责在这个屋子里啊收拾东西啊行囊，而咱们这个老画家呢，就跟着咱们这个村长一起呢，去他家里啊喝茶，并且了解一下封门村附近的这个风景跟情况啊。那么、个、传说呢，就是这个小徒弟啊，当时正在。卧室里 啊， 去铺这个床的时 候， 突然间就听到卧室里面的一个木质大衣柜里有那种敲门的声音 啊， 当时觉得说是谁 啊， 蛮奇怪啊。好， 那么听到这个声音 呢， 后面确定是从大衣柜里传出来 的， 所以呢就直接把衣柜给拉开了。那据说当时他拉开这个衣柜之 后， 是看到一个穿着花袄子的小娃娃站在那。当时呢是夏天。为什么还会穿袄子呢？但这个小徒弟呢，最开始也没多想，就想说是谁家的孩子这么调皮，躲在柜子里玩捉迷藏嘛，就想说把这个孩子给抱出来。结果他上去一搂这个孩子的时候，啪，搂了个空。那这个时候呢，突然间又听到啊，从他背后传来笑声。那么回头一看，我的天哪！之前那个穿着花袄的小娃娃，不知道什么时候已经跑到他背后去了。那这个小徒弟是特别的慌的啊，正准备喊人的时候呢，结果这个小娃娃突然间咧嘴一笑，咔。就是脑袋啪，直接给掉下来了，直接就把这个小徒弟的给吓昏死过去了。而这个画家的大徒弟呢，因为来了之后呢，也是出了一身的汗啊，搬了很多的东西，所以呢，他让自己的师弟啊在里面打扫，他自己呢就来到这个房子的院子里。以前呢，有很多房子啊，他这个院子里呢都有井啊。他们当时这个房子呢，也不例外。他想说洗个冷水澡的，他就一边吹着口哨嘛，一边就咬着自己已经打出来的这个井水嘛，啊，一边冲澡，哇，很舒服啊。结果这个时候呢，就突然间就听到这背后有脚步声。那这个大徒弟呢，听到这个脚步声之后呢，就以为是自己的师傅回来了啊，猛地一回头啊，结果发现，哎，居然是一个从来没有见过的一个姑娘。这个姑娘呢，穿的是那种麻布制成的衣服啊。那这个大徒弟呢，因为在洗澡嘛，所以是没有穿衣服，就特别的害羞啊，就背过去。哎，问他，哎，姑娘，你找谁？你是不是走找错地方了？但这个姑娘呢，没有搭理他，你知道吧？所以呢，当时这个大徒弟是想说，赶紧把自己擦一擦啊。那等到这个大徒弟快速擦完自己身上的水之后啊，哇，这个姑娘已经不知道什么时候站在了他的正面。啊，当时呢，他作为一个男性啊，第一次被一个陌生的女性啊，就是直视自己的身体啊，也是特别特别的恐慌的，你知道吗？不知道怎么办好了。那结果呢，这个女的就一直盯着他。那当时这个大徒弟就不知不觉的跟这个女生的眼神对上了，你知道吗？就一直跟着这个女生的眼神在走啊，然后不知不觉的啊，就慢慢的靠近了那口井。那这个时候呢，赶巧呢，咱们这两个徒弟的师傅啊，那个画家就已经从外面回来了。看到这一幕之后呢，特别的惊讶，因为他发现自己的大徒弟啊，就一个人目光茫然，啊，慢慢的正朝那口井走，就大喊了一声：“干嘛？”然而这一声已经晚了，正当他喊出口的时候，他这个大徒弟扑通一声，就掉到那个井里了。那赶紧呢，这个老画家就去喊人嘛，啊好，也来了不少热心的村民啊，终于呢把这个大徒弟给救上来了。把这个大徒弟给救上来之后，就大徒弟是惊魂未定啊，跟当时的村民啊就讲述了这一幕啊。这村民当时也很纳闷儿，说怎么回事呢？我们就在这里好好的呀。这个时候啊，才想起他们屋里的那个小徒弟啊，这个小徒弟怎么没有出来？好，老画家呢带着自己的大徒弟还有村民进屋一看。小徒弟昏死在地上 啊！ 赶紧的各种给他浇水 啊， 掐人 中， 把他给弄醒了。弄醒之 后， 这小徒弟一看自己的师傅在旁 边， 哇哇哇的哭起来 了， 把自己的见闻呢也跟自己的师傅 啊， 包括那些村民讲了一下。那讲完之后 呢， 这个村民呢就觉得很纳闷 啊， 不应该 啊， 就问他们是不是做了什么。后来一讲说 啊， 他们进村的时候把在地上的枕头和被子给踢开 了， 这个时候村民才突然间恍然大 悟， 难怪会发生这样的事为什么呢？就咱们刚才讲过的啊，这个封门村里的人不在之后呢，要埋在自己的屋子里、院子里，或者说院子外。那如果说已经埋满的话呢，就只能再往外埋。于是呢，就埋到了路上。那么埋下去之后啊，封门村里还有一项规定，就是要把这个死者生前用的枕头啊、被子铺在那块地面上，铺七天，完了之后呢，才能把这个东西给烧掉。也就是说，当时这个画家带自己的徒弟来的时候呢。刚好有人不在了，他们的被子跟枕头放在那儿，结果被不知道规矩的这徒弟二人，把他给踢开了，那难怪别人得找他们，啊！当然呢，这一切呢，其实都是传说了啊。不过其实呢，也就是这些传说啊，给封文村增加了一丝神秘的面纱啊。当然呢，现在呢，它已经并不神秘了，因为很多驴友啊，很多自驾游啊、骑行的都去过这个地方，把它当做一个野营的营地了，啊，你周六、周日去的话呢，人还蛮多的啊，所以呢，切莫以讹传讹啊。好了，我是讲故事的老漂，让我们下个故事见。